0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com aware. Terms apply. Allora, ciao a tutti, buongiorno. E, e dopo un po' di tempo, dopo una, una um, bella pausa, diciamo, eh, sono riuscito finalmente a tornare la mattina a fare questa questa rubrica che mi piaceva molto, in realtà, molto informale, che è il mio diario di bordo. Quindi intanto vediamo se c'è qualche qualcuno mattutino che vuole collegarsi. Mi sto collegando anche in Instagram. Eh, sto cercando di collegarmi anche in Instagram. Vediamo se ci riesco. Allora... Ecco, ci sono, Vorrei essere in diretta, anche in Instagram. Quindi ciao a voi di Instagram, eh, sì, più o meno dovevo andare, e ciao a voi che mano a mano vi connettete. Adesso, ehm, come sempre, intanto faccio un po' di musica, così mentre aspetto che vi siediate in questo cerchio virtuale, eh, intanto possiamo ascoltare un po', e poi ci facciamo quattro chiacchiere, tranquillamente. Eh, se mai condivido anche eh, dalla mia pagina, nella mia pagina, vediamo se riusciamo. E, mh, era tanto che mh, avevo promesso quando ho fatto, se tu vai, mh, vai a cercare su YouTube, trovi già tutte le live del diario di bordo. e In effetti avevo pensato quasi di farlo tutte le mattine, ma eh, la mattina poi mi si, le mattine si sono un po' riempite di varie vari impegni e quindi non sono riuscito neanche a fare una volta a settimana adesso mi riprometto ci provo a fare almeno una volta a settimana quindi ok volevo condividere vediamo se posso condividere ora sulla mia pagina ok sì e poi sul gruppo il gruppo in cui vi, vi invito a iscrivervi chris special leaders gruppo privato dove condivido tante informazioni utili bene ciao a tutti cominciate a connettervi perfetto, da facebook, siamo su youtube, siamo su twitch e anche su instagram intanto a Ciao Can, eh, in effetti tu non hai, non altre volte, un po' di tempo fa, quindi, ma per oggi faccio questa piccola sonata, la faccio molto, bre- molto breve, molto breve, eh, visto che già qualcuno si sta connettendo, allora eh, ti rispondo subito, intanto tolgo questo qui e lascio questo. Allora, in realtà più di un mese fa, la voce è finita, allora, circa un mese fa. Avevo voluto fare questo diario di uno stregone errante, un diario di bordo, e quindi volevo fare delle live informali. E avevo promesso addirittura, mi ero, mi ero promesso di farlo tutte le mattine, una mezz'oretta, per far, farmi una chiacchierata, per suonare un, pochino, fare un po' di. In alcuni di quelli che già ho già fatto, ho suonato anche abbastanza, che c'erano persone, quindi è stata una specie di sound healing, di, di meditazione sonora. Ho suonato, ma come adesso improvvisando in realtà, non dei pezzi precisi e più in forma meditativa eh, perché ho voglia di aprire una rubrica in cui veramente condividevo un po' una, mi facevo quattro chiacchiere con chi si sedeva poi come ho detto all'inizio proprio oggi all'inizio della live proprio due, cinque minuti fa in realtà la mattina mi sono incartato con un sacco di impegni fortunatamente e anche lavorativi che mi piacciono e quindi non sono riuscito più a farla però mi sono detto siccome è una cosa a cui tengo mi piace e perché ci sono già delle puntate, sono venuti fuori anche cose interessanti, anche scambi, quattro chiacchiere davvero e allora mh, ho detto almeno una volta a settimana voglio farla e quindi ci sto riprovando semplicemente <ride> e a, a riproporre questa, questa cosa qui di condivisione, in cui di solito se guardate le altre che ho fatto spesso sono un pochino all'inizio eh, e poi semplicemente condivido il, il mio diario di bordo, le mie, le mie esperienze, le mie riflessioni eh, e ripeto, se c'è interazione, veramente è sedersi in cerchio e fare quattro chiacchiere e, oggi in particolare appunto l'idea è di ricominciare, di provare a fare questa rubrica che mi rilassa, mi fa stare tranquillo e che tra l'altro è la novità che è anche in Instagram ok, ciao, ciao America Graffiti, quindi o Giorgio o Pierpaolo, ciao instagram vediamo se funziona o non funziona mi eh, metto anche lì allora che vi voglio una cosa che vi voglio raccontare che per me è molto molto importante una, una bella sfida è che sto per fare un piccolo sto cercando di fare un upgrade nel mio nei, nel canale youtube principalmente cioè mi sono comprato questa fotocamera che è Sony, è una, una mirrorless. Sony, siccome no, ad oggi non sono né esperto di fotocamere, né di macchine fotografiche, né di fotografia, né di videomaking, tranne i video che faccio da solo. Ciao Aurora! Ciao! Eh, non chiamarmi dottore però Aurora, mi chiamo Andrea, dai, infatti in un periodo c'è sempre il dottor Andrea Grosso, così, che, che, che sarebbe anche bello, però poi i titoli a me non, non, non piacciono. molto dicevo, non sono esperto i i video che ho fatto, che che vedete su YouTube sono fatti tutti con il mio iPhone con il montaggio, devo dire che alcuni sono, un po' ci ho preso mano però non so niente di fotografia di videomaking quindi ma ho deciso di cominciare a fare qualcosa di un po' di qualità superiore quindi, intanto mi sono acquistato questa Sony Mirrorless, non mi ricordo però in descrizione metterò il link anche per, con una, il nome preciso eh, della, di questa fotocamera. Sotto il consiglio, e sto imparando sotto la guida di, del mio grandissimo ancestrale amico, Daniele Tedeschi, che vi consiglio di seguire. Cioè, ha il suo canale YouTube dove però parla di Photoshop, però ha la, su Facebook è veramente... No, no, non lo dico perché perché è un, un mio un grande amico, l'amicizia è una, era una cosa molto rara e lui fa parte di quelle, di quelle di quell'amicizia lì, ma oltre a questa quindi non lo dico per, per, solo per amicizia, è davvero bravo, bravissimo, bravissimo, era bravissimo a disegnare, era bravissimo a cantare, cantavamo insieme nella nostra hard rock, heavy metal band, gli apocalisse, storica storica, storica dalle nostre parti, era il nostro cantante, e, quindi, bravissimo musicalmente, fa un sacco di roba bella, seguitelo, fa tanta roba bella e sto prendendo lezioni da lui. Mi sta dando le sue conoscenze segrete sull'arte della fotografia e del videomaking making. Quindi mi riprometto appena posso. Io adesso, eh, se voi vedete su canale YouTube, sto ri- ricondividendo, gli Apocalisse. Sì, eravamo quattro. Adesso non so se tu sei eh, appassionato o no di merda, eravamo quattro aprivamo i concerti con The Four Horsemen di Metallica, quindi eravamo letteralmente i quattro cavalieri dell'apocalisse e davvero, non posso dire che siamo diventati famosi perché non eravamo, però eh, qui dalle nostre parti sono decine una marche, lo eravamo e avevamo questa cosa a folle allora che avevamo, per quei tempi stiamo parlando del 1995-96 avevamo i trasmettitori si chiamavano allora, cioè. Eh, le... Aspetta, io non avevo questa. Allora. Questa era la Fender Mustang di mio padre eh, che ho usato a volte, ma allora era una Gibson Paul, Però avevamo i trasmettitori, quindi non, um, non, il, non c'era il jack, ok? Una, co- una sorta di Bluetooth di allora. E quindi eravamo famosi perché nei concerti facevamo un casino. Io abbi- ho dei video da ricatto dove Edward il bassista, mentre suonava, andava no, in spiaggia, non il la spiaggia, e andava a pogare mentre suonava. Si sì, vede a un certo punto, io stavo facendo il mio assolo sopra il, la barca eh, in riva al mare, quindi a un certo punto ci sono delle immagini, dei, dei pezzi dove si vede solo Mauro, il batterista, che suonava da solo sul palco, palco sul palchetto. Non c'era, ciao Francesco! Non c'era più nessuno, perché stavano tutti sparsi in giro a suonare eravamo famosi che era facevano un casino, facevamo brani, aprivamo con The Forrestman di Metallica, io ho scelto questo nome per vari motivi, molto più profondi di quello che sembra, perché il mio legame con da piccolo sono stato molto influenzato dal concetto di Apocalisse, proprio da quello del Vangelo, eh, parlo. E quindi ovviamente sono maturato su alcune cose, ma l'idea dei quattro cavalieri che avrebbero, nel nostro caso era un po' più eroica la cosa, un po' più, più etica, Etica, non so se è la parola giusta, però eravamo i quattro cavalieri che avrebbero cambiato il mondo con la musica, ok? E, e qui in qualche modo mh, ci, io ci sto provando ancora, <ride> e, il cavaliere è rimasto, magari è cambiato un po' nel tempo, un po' maturato, ma anche gli altri a modo loro stanno facendo quello, eh, la loro strada, ok? Quindi, eh, purtroppo non, c- non ci sono documenti degli apocalisse, se non... Ho ess- se non una cosa che è una foto che gira in Facebook dovevamo tutti e quattro su una croce su una croce di quelle che mettono i contadini che sta nel posto più alto di Civitanova nella collina, c'è questa croce di legno c'è, c'è ancora mi sembra e andavamo lì e um, c'è questa foto di noi, 17 anni capelli lunghissimi, no io e Daniele capelli lunghissimi, biondi belli come il sole, ve <ride> lo dico da solo eh, il mondo che viene distrutto l'Apocalisse da quattro lire è la maglia dell'illusione. L'Apocalisse vuol dire grande rivelazione, esatto. Sì. Allora non ha, devo dire che ehm, eh, allora vi dico: una, vi racconto questa cosa personale mia. Eh, in realtà, quando io ho chiamato il gruppo di Apocalisse eh, era perché per me, fin da ragazzino, cose molto profonde eh, che mi sono rimasto, adesso non sto a raccontarvi tutto perché non, non, non ha neanche senso. Però, ehm, quando avevo letto la prima volta l'Apocalisse di Giovanni, la rivelazione appunto di Giovanni, perché da piccolo può non sembrare, mh, se leggete il mio libro mentre attento a quello aperto, c'è un piccolo passaggio in cui racconto cosa ho provato durante la prima comunione. Lo so che uno può pensare che a 12 anni non hai una certa sensibilità, ma io cosa vi devo dire? Io ho sperimentato delle cose particolari. Ovviamente in un contesto cattolico, dal quale poi mi sono allontanato per vari motivi, eh, però a 12 anni, fortunatamente, magari non hai possibilità di capire molte cose di vedere anche molte cose, però allo stesso tempo hai quella purezza che ti permette di sentire cos'è un amerito spirituale eh, non filtrato da quello che ti dico. Non so se mi sono spiegato, cioè, io sentivo delle cose, poi nel tempo quelle cose che sentivo non le riconoscevo nel, nei rappresentanti di quel momento, nelle cose che mi dicevano, eccetera, eccetera, quindi a un certo punto mi sono ribellato, però la, la, la merito spirituale è rimasto ovviamente. Eh, dicevo, era per dire, quindi io in quel periodo da ragazzino, andavo a, quando andavo a, a messa, quando andavo al catechismo, ascoltavo molto, guardavo molto i simboli, guardavo, ascoltavo molto le parole e leggevo. Quando ho letto quindi il Vangelo, l'Apocalisse mi ha colpito tantissimo. In, colpito in un modo, sia per i simboli, che c'era un po' il primo fantasy coletto, se vogliamo, e, però mi ha anche fatto paura, ero piccolino, no? E quindi c'era un periodo in cui sognavo, io da, per tanti anni ho sognato ripetutamente varie versioni della fine del mondo, ok? E da piccolino non la gestivo bene questa cosa più di tanto, perché comunque mi spaventava. Però mi spaventava e mi affascinava nello stesso tempo. Ed è per quello, credo, che ho sentito sempre così tanto questo... Ovviamente poi filtrato da tutte un po le, le bagianate un po' new age, però quando ho, sentivo molto questa idea del cambio di era, no? della fine di un'era per l'avvento di una nuova era, l'ho sempre sentito tantissimo e se, chi conosce e mi segue sa che probabilmente passo la, la maggior parte della mia giornata nei social e non a parlare di mondo nuovo, a portare contenuti per la nuova era, quindi evidentemente mi è rimasta. Quindi diciamo che a 17 anni non avevo ancora tutta questa coscienza ovviamente, anche se io ricordo che ehm, ho cominciato davvero a interessarmi di queste cose da ragazzino e a 17 anni leggevo anche libri di filosofia eh, di un certo tipo, ma non è per vantarmi, è per dirmi che era la mia passione. ok? E la musica insieme, sta, musica e spiritualità e sviluppo del potenziale umano, filosofia se volete chiamarla, o magia se vogliamo, si sono incastrate insieme molto facilmente. Poi sapete, se, se amate il heavy metal, finita nel mondo fantasy, finite nel mondo della magia, io ho dei bellissimi ricordi di un, grandissimo, un altro grandissimo amico che non vedo nella vita, che è Cristiano, che è stato lui, era più grande di me, è più grande di me, e facevamo questi giri nelle campagne di Xenonoblade, lui, lui mi faceva sentire eh, i metallica, ma lui mi parlava di magia, perché lui studiava filosofia, e aveva, stava facendo in quel periodo proprio un esame sulla magia e mi raccontava, mi spiegava i rituali, le mie prime iniziazioni, tra virgolette, in campo magico e soprattutto sentivo mis, eh, Mr. Crowley di Ozzy Osbourne. Eh, con, vabbè, è un chitarrista, quindi l'assolo di Randy Rose, uno dei più bei, belli o bei no, assoli che ci sono mai stati composti. E, e lo associavo poi però a quel testo che elogiava a questo personaggio strano Crowley e quindi beh, che periodi c'è una canzone di Samuel Garfunkel che dice eh, eh, is, is strange, to be, strange to be 17 dice, è terribilmente strano avere 17 anni e io l'ascoltavo quando avevo 17 anni e quindi lo sapevo e adesso mi ricordo che era veramente terribilmente strano avere 17 anni ma molto bello. Come siamo arrivati qui? Con gli apocalissi. Ecco. Quindi però ecco, c'era già questa idea che eravamo i quattro cavalieri che avevano distrutto il mondo, ma per creare uno nuovo. Questo c'era è questo intento, genuamente. poi ci siamo sciolti in realtà da pochissimo con dei disastri adolescenziali, e... però siamo rimasti molto amici. Tutti, con Edward, allora c'era un legame Edward, il bassista, un legame veramente profondo. Allora era proprio fraterno con tutto quello che comportava anche lì, di litigi. E grande Edward con Mauro stato, ci siamo conosciuti anche prima quando eravamo degli skaters e Daniele ancora ci vediamo molto con Daniele Tedeschi che per chiudere il cerchio poi vedo, rispondo eh, vedo cosa avete scritto chiudo un attimo il cerchio perché se no ok che queste sono, sono quattro chiacchiere informali però eh, così ci <ride> sono troppe digressioni era per dirvi che grazie a Daniele Tedeschi conosciuto anche come Dex sto studiando Videomaking, fotografia videomaking. E quindi mi vedrete cimentarmi fra un po' nel fare dei grandi video best seller no, nel cercare di alzare un po' il livello dei video, ovviamente non i live, ma dei video quelli montati. Ok? Allora, vi leggo un pochino, dai, così almeno lo trasformiamo davvero in quattro chiacchiere. Giusto, cane, quindi il mondo... Sì, l'apocalisse, i quattro li la distruggono, distruggono l'illusione e quindi... C'è comunque nell'Apocalisse di Giovanni, c'è poi l'avvento della, della Nuova Gerusalemme, credo che lì la chiami. È un altro dei tanti racconti. Abbiamo parlato dei racconti, dicevo, a par, diciamo appartenenti a veramente tutte le tradizioni, tutte le tradizioni hanno un, una visione ciclica, quindi fatta anche di chiusure, di distruzione che porta a creazione. Ma questo è importante, una visione ciclica, non è la fine del mondo. Ne abbiamo parlato, se vi va di vedervela, su Twitch, Ivo Cappelletti, di Twitch, seguitelo perché è un altro grandissimo amico più recente ma uno di quelli fraterni un cavaliere, anche lui un cavaliere lo è sicuramente perché insegna eh, scherma antica e quindi <ride> lo è a tutti gli effetti seguitelo su Twitch perché è veramente in gamba e a volte facciamo delle live ogni martedì sera alle 19 io sono da lui, Locanda facciamo quattro chiacchiere, abbiamo parlato ovviamente lì su Twitch l'ambiente è un po' più fantasy ma sempre riflessivo abbiamo fatto una bellissima live il eh, martedì su, è lui che mi lancia i titoli mi lancia le provocazioni questa volta tipo anche poche ore prima e il titolo era cosa farebbe Andrea Grosso cioè io se ci fosse un apocalisse zombie <ride> quindi mi immagino quello che è venuto fuori sono venute fuori cose interessanti Ivo Cappelletti su Twitch seguitelo mi raccomando e sarà ospite anche lui da me lo è stato qualche volta va bene allora scusate mi sono fatto prendere quindi L'armageddon, che è evitabile tecnicamente, non, non la decostruzione di, di maglia. Poi non so tecnicamente questa cosa dell'armageddon. Aurora, coinvolgi l'anima. Beh, mi fa piacere, è quello che, che vi piacerebbe fare. Ok. Allora, canti, leggo un pochino, ti scrivo qui comprendo benissimo, anche io fin da bambino vedo e sento cose che altre persone non vedono e sentono e sono stato anche da un aeropsichiatra e ho fatto esami non ci sono segni che possa avere allucinazioni nonostante abbia la sindrome di Asperger e abbia un cervello iperchimico perché sono un savante ok, ok eh, allora, questo è, non so se hai mai, purtroppo allora, io sono eh, Benché, come dicevo prima, non amo i titoli, non non solo perché non credo che sia sia il titolo a conferire davvero il vero potere, eh, o o la conoscenza anche, Eh, ma anche perché purtroppo il il mio titolo eh, crea molti fraintendimenti. Quindi intanto il mio titolo non è la mia ricerca, io sono un ricercatore spirituale, se vogliamo definirla così. Io sono un musicista, prima di tutto, secondo me, quello che sento io, lo dico col cuore, ma musicista per me in senso molto ampio. E quindi dire musicista e mentore spirituale, che è quello che è de- de- de descritto, per me, anzi, di solito ho de descritto, eh, musicista, psicoterapeuta e mentore spirituale. Il psicoterapeuta è la parte che ha un pedigree, ha un titolo, diciamo, no? ufficiale, e riconosciuto. Però queste tre cose per me sono sinonimi, in un modo che è un po' difficile descrivere. Musicista, psicoterapeuta e mentore spirituale. Se andate indietro nel tempo, molto indietro nel tempo, troverete che sono sinonimi, ok? Molto più di quanto oggi possa pensare. Fra questi tre, il titolo di psicoterapeuta è quello riconosciuto. Fortunatamente, ma necessariamente, la specializzazione l'ho presa in psicoterapia transpersonale, che è l'unica a cui potevo accedere. Ciao, poi in c'è Martina, non so se ci sei anche adesso, eh, che è una compagna di viaggio su, nel, con la biotrans energetica e la psicoterapia transpersonale, quindi ciao Martina. E per chi non lo sapesse, la psicologia transpersonale, trans significa oltre, quindi la psicologia che lavora anche e a partire soprattutto da ciò che è oltre la personalità, quindi che ingloba tutto l'aspetto animico e spirituale. Ora, quindi, quello che so, purtroppo, è che tutta una parte della psicologia, della psichiatria in particolare, ovviamente non ha i codici. Anche, anche, anche pensando, non volendo pensare in buona fede, quindi pensando in, in buona fede, non hanno i codici per leggere alcuni sintomi, tra virgolette. Perché, o meglio, hanno dei codici basati su una visione, su un paradigma materialista. Quindi è chiaro che, ripeto, anche in buonissima fede non possono che leggere alcuni fenomeni come eh, patologici o comunque da curare eh, nella psicologia transpersonale ma ripeto io quello che ci tengo a dire è che il, io non mi ritengo non metto davanti il concetto di psicologo o psicoterapeuta perché io sono un ricercatore spirituale come detto prima, un musicista un ricercatore spirituale e, all'interno di questa mia infinita ricerca io sono quando ironicamente, scherzosamente ma neanche troppo perché gli archetipi sono sempre archetipi eh, diario di uno stregone errante quando mi definisco stregone errante è un gioco, ma anche no ok, è un gioco che ha una sua serietà archetipica eh, quindi in questo mio errare in questo mio viaggio c'è anche stato e ne sono contento l'attraversamento del mondo accademico riguardante la psicologia e poi dell'approccio transpersonale quindi quello fa parte del mio viaggio non è la cosa più importante ok? è un è un passaggio dell'universo. in ogni caso la psicoterapia traspersonale e il movimento traspersonale fa parte di quei movimenti che cercano di portare un nuovo paradigma ad alcuni definito il nuovo paradigma olistico anche se mai olistico è un termine che purtroppo ha preso delle pieghe molto brut- brutte nel senso, un po' superficiali quindi si rischia di far intendere il paradigma è un paradigma scientifico che sta cercando di arrivare che vedrebbe alcuni fenomeni di cui parli tu Khan come tanti altri, in modo diverso. Cercando di capire se magari a volte ci può stare che ci sono delle cause di un certo tipo, ma molto spesso sono quelle che grof, per chi non conosce grof è uno dei capisaldi dell'approccio transpersonale, ha definito emergenze spirituali. Cioè nel momento in cui nell'approccio transpersonale si definisce al posto di malattia, ci si mette ipersensibilità mal gestita, allora cosa significa? Che una persona che ha dei sintomi, Okay. semplicemente quello che conta non è tanto il sintomo o che sia vedere delle cose, allucinazioni sentire delle voci eh, o tanta altra roba che non stiamo qui a elencare, eh, non, si, non vengono classificati come sintomi o patologie o allucinazioni vengono classificati come un'ipersensibilità cioè, o meglio, se la persona ne soffre cioè se questi fenomeni creano nella persona una difficoltà a vivere, a relazionarsi, a lavorare allora il problema non sono i fenomeni, il problema sono la difficoltà che quella persona vive in rapportandosi a quei fenomeni. E anche qui, mi dispiace fare sempre la marchetta, però il mio libro, Mentre attento a cuore aperta, che è, nasce la mia tesi, nella, eh, quando ho preso la, il diploma in specializzazione nella psicoterapia transpersonale, parlo anche di questo, di quell'importanza questo, del modo in cui ti relazioni. Quindi è chiaro che... Mh, un'ipersensibilità mal gestita, cosa significa? Che una, una persona può accadere in certi casi che, o, o per indole o a volte anche per dei, eh, degli eventi forti della vita no? che possono scuotere eh, delle persone che magari fino al momento prima non avevano nessun tipo di percezione, ecco che si possono aprire delle percezioni e quindi... Dal punto di vista soggettivo in un'ipersensibilità rispetto a quello che uno sa gestire, questa incapacità di gestirla crea sofferenza. Allora, quella che va aiutata, la capacità di gestire, non va, non va curato il sintomo, perché quello non è un sintomo, quello è un'apertura. D'altro canto, però, devo dire che un fenomeno molto recente, in quel gran calderone che definito in un image, ha creato un po' di danni, perché è anche vero che se anticamente, e ancora ci sono, nel calderone è più difficile trovarlo. Però se ci sono sempre state scuole cosiddette esoteriche, iniziatiche, valide, il senso di una scuola iniziatica, qual è stata sempre? La scuola esoterica, chiamatela come volete. Ha tanti, ha tanti sensi. Uno dei sensi, però, importante, è fornire un percorso che sia prudente. Perché? È molto bello parlare di sviluppo del potenziale umano, come io stesso ne parlo, ma attenzione, perché la macchina umana, non sto parlando dell'aspetto animico, togliamo l'aspetto animico, cioè l'essere che si incarna, ma la personalità, cioè la macchina, l'aggeggio che l'anima prende in mano, che è fatto di tantissimi livelli in realtà, ma suddivisibile in tre livelli, fisico, emotivo e mentale, eh, è una macchina estremamente complessa, lo è il corpo fisico, è molto più complesso, la scienza attuale pensa di aver capito molto del corpo, ma ha capito ancora molto poco, molto poco. E non, se poi parliamo dell'aspetto energetico della, ci mettiamo l'aspetto emotivo il corpo emotivo, il corpo mentale che non sono, spesso vengono confusi non sono la parte più vera di noi non, non è l'essere o l'anima che si incarna è la macchina, macchina umana chiamatela, come volete, se volete chiamatela così è estremamente complessa e come ogni macchina estremamente complessa non è che la puoi potenziare così a caso okay? quindi questa diffusione di tecniche di respirazione, di tecniche particolari, anche di rituali, eh, a volte imprudenti, a volte senza consapevolezza, anche se spesso in buona fede, va presa con attenzione. Perché eh, non è detto che sia veramente piacevole <ride> eh, risvegliare delle cose attraverso delle pratiche. Non è detto che una persona sia pronta non si è mai pronti per certi versi, però il senso di una scuola, il senso di avere una guida, o delle guide valide, è proprio quello di essere protetti e tutelati in un percorso che è molto delicato. Molto delicato. Ricordiamoci che la macchina psicofisica o la macchina, macchina biologica, come la definisce Gurdjieff, fa parte di questo pianeta. Fa parte delle leggi di questo pianeta. Anche quella emotiva e mentale. Ehm, quindi a, al sistema planetario chiamiamola la natura adesso per dare un termine molto generico non, non interessa l'evoluzione individuale di ogni singolo individuo Ok, c'è un'evoluzione antica con le sue leggi che va avanti per i cavoli quindi tutto ciò che produce una possibile accelerazione nel soggetto, nell'individuo okay, è qualcosa che per certi versi va contro la natura se vogliamo vedere in un certo modo e quindi occorre una certa armonia Ecco uno dei motivi perché la musica anticamente era considerata fondamentale, perché la musica insegna anche l'armonia. E è importante che il processo di sviluppo del potenziale umano sia armonico, lo sviluppo del risveglio di alcuni potenziali interiori sia armonico, perché altrimenti è più pericoloso che altro. Soprattutto nella società di oggi, appunto, che non ha proprio i mezzi a livello sociale per gestire questa cosa, anzi spesso li, appunto, li giudica o li cura cioè cerca di sopirlo. Siamo molto lontani da avere questa condizione, quindi ecco perché le scuole esoteriche, tra l'altro, erano segrete, e super segrete, e erano, cioè, non, era, non, erano, non erano di facile accesso. Questo concetto dell'elite antica, che siamo in un periodo in cui questa cosa deve cambiare, adesso non voglio entrare nel merito, però non è che l'elitarismo era necessariamente solo per egoismo, per potere, per sete di potere. Lo era anche per sicurezza. Per sicurezza perché è facile farsi del male da soli con con certe conoscenze, con certe pratiche che vanno toccate con le pinze. Quindi, non so come siamo andati qui. Ah, ok, Can. Quindi sì, capisco che non è facile, non deve essere facile o stato facile per te vivere certe, avere certi vissuti in questa società tieni conto però della possibilità che ci sono, magari lo sai già, ci sono mezzi per gestire questa cosa e ci sono allo stato attuale, l'ideale è se trovi una guida, ok? Che possa aiutarti o se ce l'hai già, tanto meglio ehm, però devo dirti in campo mh, mi sento di dirti che ci sono so per certo che ci sono in giro eh, sì, pochi è, però se li cerchi e non, se, non so neanche consigliarteli non lo so sì, potrei consigliarti qualcuno che lo fa di preciso, che si occupano di con le cosiddette, emer- cioè di, sto parlando di professionisti, eh, di psichiatri o psicoterapeuti, che si sono un po' specializzati nel seguire quelle che, che de- vengono definite da Groff, emergenze spirituali. Okay? Eh, pe- però okay, io lavoro con queste cose qua, non, sono specia- non mi sono specializzato in questa cosa qua, però mi è, capita, mi è capitato di lavorare con persone che, di questo, che hanno determinati fenomeni che vivono dei fenomeni, e io nel mio piccolo grande e molto relativo ho, diciamo che ho dei mezzi per gestire alcune cose aspetta questa è carina sono 35 anni che gioco a D&D mi sembrava curioso il nome della band perché uno dei miei personaggi di D&D si, si chiamava Apocalisse. grande vedi eh sì questa la possiamo leggere anche con una sincronicità uno dei personaggi di D&D che bello D&D quando io non mi dispiace di non aver portato avanti tanto questo, però perlomeno mi ritengo fortunato e sono felice di aver trovato, quindi Can, tu saprai di cosa parlo, immagino da, 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 da in, dall'età che hai messo inizia, da, da quanto tempo che giochi, credo che lo sai. Io sono stato fortunato perché, da, non mi ricordo età ma ero molto piccolo, ho trovato e questo... Giocavo con i giochi scatola, mi piaceva il fantasy, giocavo eh, con il, i primi computer, eh, mi piacevano i giochi d'avventura, e ho trovato D&D, non, so, non sapevo cosa fosse, che è il, il, credo che sia proprio il primo D&D, che era questo libro rosso, ma ce l'ho ancora da qualche parte. Il primissimo D&D, che era il libro rosso e il libro blu. Il libro rosso era quello del giocatore, il libro blu quello del master, mi sembra, più o meno. Quindi non so se te lo ricordi, Khan. E... Cavolo, che mondo. Poi non ho, mh, ho portato avanti un pochino questa cosa con i miei amici, per un periodo, poi dopo... La scatola rossa, sì, me la ricordo, grande, fantastico. E, e sì dopo non ho, non ho portato avanti tanto questo però per esempio vivo di cui ho parlato prima Vivo Cappelletti lui invece so che è ancora cioè, se al momento attuale lo fa perché siamo in zona rossa però è uno di quelli che ha portato avanti molto questo non solo D&D, il gioco di ruolo in senso lato però le cose che secondo me sarebbero da utilizzare per, la, per l'educazione dei ragazzini in modo consapevole ok allora Aurora, cosa ne pensi della fisica quantistica? Dai miei studi sono una mente quantica da 20. Allieva Fanelli. Allora, non so cosa intendi con mente quantica da 20 ehm, perché, soprattutto perché su quel, quello, che è, eh, quello che viene chiamata fisica quantistica attuale non ho una formazione in quello. Ovviamente eh, ne sento parlare, ho letto anche dei libri eh, ci riconosco Alcune cose che appartengono al linguaggio della tradizione esoterica, eh, occidentale e orientale, soprattutto. Ho letto, a, a, prima di quello, magari mh, come tanti, ho letto Capra, che è stato uno dei primi a scrivere, no? il famoso Tao della Fisica, primo libro che ha aperto a questo mondo. Però non, non è la mia via, non, non è qualcosa che seguo in, in maniera dettagliata, quindi non so di cosa parli quando dici in mente quanti, da Tuttavia, è una di quelle cose che comunque siamo sempre sul, in bilico su ciò che è, è importante sempre riconoscere la differenza tra ciò che è teorico e ciò che è realizzativo realizzativo cioè che ha a che fare col rendere reale io spesso parlo di filosofia realizzativa no? indicando con in questo termine diverse cose però mh, con Raphael se non avete mai letto Raphael vi invito a farlo indico, com, cioè come lui indico mh, eh, la ricerca spirituale cioè la filosofia che è realizzativa cioè che dà dei mezzi per realizzare cioè rendere reale Un'evoluzione interiore eh, in maniera oggettiva, cioè a, 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 mh, favorendo una vera trasformazione interiore e quindi una vera evoluzione, non solo sapendo perché l'inganno inganno di oggi di maglia, della grande maglia di cui parlava Khan, una pa- parti di, di, delle parti delle tagliate dei labirinti, tradizionalmente il, il labirinto è stato usato molto come simbolo di questo tipo, non solo, ma anche è proprio quello della mente anche con delle conoscenze il, il sapere della mente si trasforma facilmente in un labirinto, cioè un sapere che potrebbe liberare ma è un labirinto che può tranquillamente diventare la prigione quindi occhio a queste cose ehm... e quindi ecco la cosa interessante eh, se vogliamo andare più sul livello di studio è il eh, la forte interrelazione tra la musica e la fisica, non solo quella quantistica, la fisica in generale. Adesso, questa è una parentesi che non aprirei al momento. Anche perché, non sono un fisico, non avrei magari prenderei anche delle cantonate pazzesche quando parlo. però tra musica e fisica c'è, c'è molto da. Ma... perché quando parlo di fisica eh, quantistica, eh, ma anche fisica in generale, ovviamente, è fisica del mondo più, mh, più invisibile, se vogliamo chiamarlo così. Quando andiamo, abbiamo accesso a ciò che è fatto di frequenza e vibrazioni, stiamo parlando di musica. E i musicisti antichi, i pitagorici, per, non per primi, perché in Oriente c'era qualcosa ancora prima. Però in Occidente i pitagorici, l'Occidente, è diciamo quello che nasce nella Grecia, avevano accesso a queste conoscenze. Allora vediamo eh, can. continuiamo il discorso di prima attualmente per me è stato parecchio facile gestire quelle faccende lì, quelle vissute ci sono nato e la gestisco bene fin da piccolo questo è ottimo, considera che ho 44 anni non sono piccolo guarda io ne ho allora, 44 anni se ne hai quest'anno quindi sei del, io sei ho 46 a settembre quindi hai due anni meno di me quindi sei del 77 o 76 semplicemente da lì. quindi siamo coetanei Semplicemente da bimbo ho capito che non dovevo parlare alla mamma delle persone, delle cose che lei non vedeva tutto qui. e eh, va per fortuna che l'hai capito. <ride> per fortuna. Beh, il fatto che le gestisci bene fin da piccolo è un buon indicatore. Eh, un, un indicatore intendo significa che mh, quello che dicevo prima, la cosa mh, mi viene no, da condividere rispetto a questo, un fenomeno che c'è tanto in questo periodo e che ha i suoi lati risvolti negativi cioè il fatto che, visto che si sta sdoganando un po' il mondo del, del, chiamiamolo dello spirituale in senso lato, quindi del sottile, ok? Il rischio qual è? Che si perde di vista, ne abbiamo parlato ieri con Elena, l'importanza della consapevolezza e quindi della padronanza, della gestione di quello che accade. Perché il punto non è tanto se una cosa è fisica, cioè in un un futuro, non so quanto prossimo, però un futuro possibile, eh, percepire ciò che accade nelle dimensioni sottili non sarà considerato un fenomeno né eh, patologico né paranormale. Perché esattamente come oggi, se andiamo in giro insieme e vediamo un albero, ok, vediamo degli alberi, è considerato normale che tutti vediamo degli alberi, ci sarà un giorno, se non ci estinghiamo prima, <ride> in cui se andiamo in giro e vediamo dei folletti che vagano sotto, que- sotto quegli alberi, vediamo degli gnomi che fanno le loro storie sarà considerato normale okay? tanto quanto vedere quegli alberi ora questo non è scontato secondo me in questo periodo perché vedo che c'è tanto il pericolo eh, uno come dicevamo prima di finire a, a, a farsi curare da qualcuno perché non si gestisce quello che si vive eh, oppure eh, si rischia di non dare così importanza che, a, ad alcune cose che sono principali e principali cioè per esempio il concetto di armonia il concetto di vivere in maniera armonica il concetto di avere coscienza di quello che si vive il concetto di gestire quello che si vive e questo è relativo cioè, n- non conta se uno non vede neanche l'albero che ha davanti o se uno vede eh, tutti i strati sottili di quell'albero o vede gli angeli e gli arcangeli cambia poco perché il concetto di armonia deve stare alla base ok ehm... Esattamente come il concetto di armonia, che in questo caso prende il nome di omeostasi, sta alla base della nostra sopravvivenza fisica-biologica. Okay? L'omeostasi è ciò che, ci, che permette al nostro organismo cercare costantemente un equilibrio che è dinamico. Eh? L'armonia non è fatta di tabelline, è qualcosa che fa, eh, i taoisti questo l'hanno intuito molto bene, l'hanno trasmesso anche potenzialmente molto bene. Cioè l'armonia è un concetto dinam- estremamente dinamico però quello che conta è che questo omeostasi dinamicamente ci tiene in vita e ci tiene in salute, tanto che quando mh, nella medicina tradizionale cinese, eh, che è molto complessa, però veramente si può dire, si può ridurre tutto ad un concetto che la medicina occidentale moderna ancora fatica a capire, cioè che al di là delle specifiche malattie e patologie, eh, quello che è importante sapere è che se qualcosa va uh, male, si ammala è perché c'è stato un disequilibrio non c'è armonia okay? fondamentalmente ristabilendo l'armonia che in quel caso soprattutto si basa su quella energetica poi a cascata tutto il resto si, è, si armonizza e quindi va in salute e quindi torniamo al perché quando dico che il musicista lo psicoterapeuta o il guaritore o il medico o l- la guida spirituale non sono poi così tanto parole differenti il mio eh, Aurora il mio focalizzato gli affida al mio percepire non esterno ciò che vedo va benissimo, cioè il concetto appunto qui io penso che ognuno debba all'interno di questo di quello che abbiamo chiamato un percorso soprattutto di consapevolezza ehm credo che la cosa importante sia proprio semplicemente avere abbastanza consapevolezza, abbastanza sensibilità e magari abbastanza saggezza da saper scegliere cosa dire e cosa non dire. Questo vale per tutti, vale anche per me. Io è, È vero che per vari motivi, almeno per il momento, sto dedicando parecchio tempo a condividere alcune cose, ma non pensate che quello che condivido è tutto quello che io sento, vivo, percepisco internamente. Scelgo cosa ritengo dal mio personale dal mio personale personale, dal mio personale punto di vista di solito quello che condivido è quello che penso sia utile alle persone, possa essere utile alle persone in certi casi ovviamente quando mi vedete che metto qualche video in cui suono il flauto o suono così spesso è anche per diletto perché mi fa piacere per intrattenimento Eh, però difficilmente faccio qualcosa senza esterno qualcosa senza chiedermi se sia quantomeno nei limiti delle mie possibilità ovviamente piacevole o evolutivo per per, per chi mi sta di fronte cioè non farei questi live o non userei i social in questo modo se non ritenessi utile quello che condivido ma è chiaro che quello che condivido non può essere assolutamente tutto quello che vivo primo appunto perché non ritengo che sia utile condividere tutto almeno per ora o in certi contesti poi perché attenzione più, chi fa ricerca interiore spirituale seria lo sa benissimo, più andiamo all'interno, più alcune cose non è che sono poi tanto condivisibili con i mezzi e il linguaggio di, di questo mondo, ok? Lì, guarda, lì paradossalmente arriva in, più in aiuto l'arte o la, la simbologia, no? e qui in questo caso anche la musica, però anche, anche quello fino a un certo punto, non tutto è condivisibile. Allora, beh, da guarda, oggi sono, mi ringrazio un sacco perché sono felice, perché appunto ho ritentato questa live mattutina mh, perché mi piaceva l'idea di farla, ma ero insicuro, non sapevo se poi se c'era partecipazione eh, eh, o no. E invece ho visto che c'è e quindi mi fa piacere. Quindi, Ecco, non, non faccio più promesse come ho fatto la prima volta in cui sono super gasato di questa cosa. Adesso cercherò di collegarmi ogni mattina e poi non avevo fatto i conti però cercherò se vi interessa, se vi piace questo tipo di live questo tipo di scambio molto più informale rispetto a quelle che faccio no, con, anche con gli ospiti eccetera eccetera eh, questi rimangono su youtube anche questi live, eh? quindi potete anche rivederli lì eh, però magari una volta a settimana mh, cercherò di farlo, magari anche ogni venerdì no, in modo che il fine settimana mh, mi porto dietro l'esperienza fatta, quello che c'è stato eh, quindi allora Aurora è fatto, uh, ok mh, ho paura del male scrive Aurora allora io adesso e stavo chiudendo Aurora, per, diciamo che mh, quello, questa di cui tu parli una, aprirebbe tutta una serie di parentesi enormi quindi magari anche la prossima volta richiedimelo se puoi all'inizio ne parliamo meglio se è un tema che ti interessa quello che mi sento di dire adesso brevemente perché andiamo a chiudere Mi sento solo a dire attenzione perché intanto solo due cose per ora che credo siano utili. La prima è ogni volta che usiamo una parola di un certo tipo, come male, ma anche anche come bene, Dio, spirituale o cose del genere, è molto, molto, molto importante essendo nati e cresciuti in questo pianeta e in questa società, chiedersi seriamente con un intelletto arguto, affinato come una spada affilato come una spada chiedersi che cosa intendiamo noi quando diciamo quella parola a cosa ci riferiamo ci dobbiamo essere sicuri di capire quanto siamo consapevoli di cosa stiamo indicando con quella parola quanto quello che indichiamo con la parola è condizionato da quello che ci è stato detto che abbiamo sentito letto okay? quindi questo è fondamentale primo punto ripeto, sarà solo molto sintetico dare un qualche spunto ma poi se vuoi la prossima volta me lo dici prima ne parliamo. Primo punto quindi cosa, cosa intendo io quando dico male è importante che me lo chiedo e leggo onestamente nella mia mente quanto questo termine è condizionato da quello che so. Secondo punto occhio perché quando, ciò che è male nel senso più un po' più profondo del termine è vero che può far paura ma è vero che si nutre della paura è vero che lo potenziamo gli un potere con la nostra paura <ride> quindi è interessante perché da un lato essere prudenti è molto importante nella vita e sicuramente essere prudenti con ciò che per ora definiamo male in senso lato senza approfondire è anche chiaro che l'essere prudenti va bene ma atten- è chiaro che averne paura è piuttosto naturale ma attenzione perché la paura è ciò che facilita l'operato, per così dire, del male. Ok? Se non abbiamo davvero, non abbiamo paura, rendiamo le cose molto più difficili. Ok? Però, allora, eh, grazie a te della la domanda, la prossima volta, se, è un tema delicato, però secondo me interessante. Eh, se me lo dici all'inizio della live, magari abbiamo più tempo. Guardate, io vi ringrazio molto, grazie, mi avete fatto molto compagnia, sono stato felice di aver fatto questa scelta stamattina e felice di avervi qui in cerchio. Quindi, che vi devo dire? Prendete la quelle pinze, io cerco di promettervi di farlo, mettiamo così, provo a fare qualcosa che, che sia fattibile ogni venerdì. Ciao Paolo, ciao, un saluto a te. Ehm, Proverò a farlo ogni venerdì mattina, intorno alle 10, ok? un appuntamento col mio diario di bordo, ok? Ci mettiamo in cerchio, suoniamo un pochino, facciamo un po', un po di meditazione sonora, magari anche un po' di più, ehm, e ci facciamo quattro chiacchiere, va bene? Fatemi sapere se vi piace questa idea, intanto. E vi ricordo che ogni volta tutto questo lo ritrovate comunque registrato su YouTube, ma anche se Twitch rimane per un po', ma su YouTube rimane per sempre, finché eventualmente non lo cancello. Però vi ricordo anche che in questa situazione, che sono sempre su Twitch, Facebook, YouTube, però eh, uso anche il cellulare per andare in Instagram, quindi chi dovesse frequentare Instagram eh, può anche vedersela lì, solo questa non le altre, solo quella del venerdì. Aurora, a te tanto interessa tanto, perfetto, guardate, allora io ci provo, ogni venerdì alle 10, farò il possibile, ok? Grazie, grazie davvero della compagnia, vi auguro una buona giornata, annuncianti.